0: 零七二巫术横行与禁巫，巫师利用社会上上鬼信巫的风气，借用神权对百姓进行精神上的压迫、肉体上的折磨、经济上的剥削。巫术的流行破坏了社会的文明进程，也危及宋皇朝的统治秩序。因此，伴随着信巫高潮的到来，也激起了一大批有识之士的强烈反对。封建政府出于自身利益的考虑，对其活动予以禁止。宋代巫术活动的类型多种多样，但其主要类型有三种：一是巫蛊，二是巫医，三是祭祀巫。巫蛊就是巫师利用邪术加害于人。巫蛊主要是以侵害人的性命、财产及尊严为目的，给人带来种种的不幸。轻者伤身、破财、遭凌辱；重者可以导致死亡。所以，巫蛊既破坏社会秩序，又违背社会道德。因此，宋代法律严禁巫蛊。有关宋代巫蛊的活动，在文献记载中是很多的，最集中的记载在洪迈所著的《夷间志》中。从张妖巫、邓成巫、李池于伯、廖氏于唐、鲁四公、华州妖雄巫、董世子学法中，可以看出巫师是怎样利用巫术来勒索他人的钱财，而故意传播疾病、败坏酿酒、破坏渔业。干扰经商以及伤害他人、侮辱妇女的巫师，在进行巫蛊活动时，为了使人相信鬼神，采取的手段往往是非常残忍的。如在常州一地，民病，则门师符咒，禁绝往还，赤远至亲，平去辨物。家人迎药，则曰神不许服；病者欲犯，则云神未听餐，率另一人死于饥渴。这样的事例尚不能说明其残忍程度，下面的事例就明白揭示了这一活动的残忍性。宋太宗时，温州人因养猫，鬼咒诅杀人；仁宗时，梓州人白彦欢也一鬼神以嘱杀人。最典型的要算南宋理学与告黄六师咒诅祖其父一案。理学御父病重，巫师黄六师诅咒其父，作以神像，用真定神像之类。而李学玉父则感到泪疼，丁神之心，则其父感到心疼。这本是迷信之说，但李学玉偏信之，这说明大多数宋人还是相信巫蛊可以杀人害人的。巫蛊活动的泛滥，导致了许多社会不安定因素的产生，所以宋代从法律上是严禁巫蛊活动存在的。宋代依唐代法律规定，凡是有所憎恶而起造厌媚、假造符书。咒诅欲以杀人者，各以谋杀论减二等；以固执死者，各一本杀法；欲以疾苦人者又，又减二等。基于这样的法律，宋代对巫蛊的处罚是相当严厉的。如上文所说的邓翁因养猫鬼咒祖杀人案，邓翁处以腰斩，其亲属皆发配边远地区；白彦欢依鬼神以祖杀人案，白彦欢被判以死刑；李学玉告黄六世咒祖其父一案。黄六师被清杖一百，编管林州。对巫蛊的打击明显超出宋代法律的范围，可见巫蛊的确是遭到宋人的反对的。由于巫蛊活动违背社会道德，所以宋人对官府严厉惩,惩处巫蛊活动是大力支持的。巫医就是巫师，利用人们有病求医的心态，以神灵做掩护，涉足医病活动，从而残害人命，骗取钱财。巫医治病，在古代社会一般都能得到社会上大多数人的承认。元人金细斯曾对荆楚一代的巫医习俗做过一番精彩的披露。他说：“楚族信巫不信医，自三代以来为然，今为甚。凡疾不忌酒尽浅深，要一入口不效，即平去。至于巫，反复实属不孝不悔，且引旧痛自责，担其财，竭其力，足不效。”且死乃交泽之约，是衣之物，而用屋之玩也。终不易与家就屋。故公恒归于屋，而拜恒归于一。皆细思虽谈的是元代的情况，源于宋相去不远，而作为习俗具有较强的延续性。在社会形态未变的情况下，民间习俗又具有沿袭性，所以皆细思所说荆楚风俗即与宋代完全相同。宋代巫医活动多集中于南方地区，在南方，由于长期积淀的风俗，使人们上轨，病者不医而巫，几乎形成了忙疾不治、夜巫待医的社会问题。南宋高宗绍兴,兴年间，就有官员上书痛斥巫医的害民行为。近来因此稍醒，江浙之间此风尤炽。亦有疾病，为妖巫之言是听，亲族邻里不相问劳。且曰：此神所不喜，不求之于医药，而屠宰牲畜以导邪魅，至于庆节家资，略无效验而终不悔。宁宗时，万州知州赵师作也说：狭路民居嫌远，素喜遗风，亦或以诈，亦但以恶，致使淫巫的四皇谷，凡遇疾病，不是医药，听命于屋，绝食求神杀生为祭，虚费家财，无益病人。虽或敌死，犹为弑神之位置，故凡得疾，十死八九。从这些官员的上书中可以看出，在宋代南方各地，人们宁肯信巫而不信医的情况极为普遍。这种现象的存在，恐怕与传统的生活习俗有很大关系。巫医的主要活动是治病，只不过其治病不是从医里出发，要么自配药剂，或根本不用药物。如蔡襄在福建时，就发现有些巫师主病，虫毒杀人，要么驱神弄鬼，活活折腾病人；施巫以邪神为名，平去病人衣食、汤药，断绝亲食，以致与亲戚邻里畏而不相往来。甚至至于家人有远之而弗顾，食饮不食，坐以治毙。人们深信巫医可以治病，有病时不去寻医，而是信奉巫医，结果既被巫医骗取了钱财。又把病人折腾得死去活来，巫医的盛行是对文明社会的反动，是愚昧落后的产物。要改变这种现状，例行教化，提高人们的文化素质是治根之法。但这种方法来得太慢，因此主要的措施就是颁布法律，严加禁止。太宗时就首次颁布法令，禁止巫医治病。两浙诸州先有一飞群，锦丹。执刀吹角，惩治病巫者，并严加禁断，力禁补治，犯者以造妖惑重论，至于法。这是中国历史上第一条明令禁止巫医治病的法令，其积极意识不容低估的。此后，宋王朝颁布了一系列的禁巫医法令，如真宗时规定，医师疗疾当按方论，若折用邪法伤人肤体者，以故杀伤论。法令进屋尽管很严，但作为约定俗成的陋习，并非一朝一夕即可彻底铲除。加之宋代医疗条件并非很好，从事医生职业的人还不是很多。加之天灾人祸，巫医依,依然流行。作为地方官吏，除执行朝廷法令，严加进屋医活动外，还采取了其他一些措施，如勒令巫师改业，或改业归农，或令其学习针灸方脉。向民间广泛宣传巫医的危害，传播医学知识。仁宗时，周赞通判融州，融州地处僻远，习俗上巫，有病者不医，皆听巫以饮食，往往不得愈。周赞到任，禁俗之习为巫者，有客方疏于时，民众自是使用医，病者更得活。侯可之八州化呈现，会以义礼严加禁戒，或亲治病家为食医药。所活计重仁义之化。真德秀任湖南安抚使时，亲撰劝农文，规劝民众：凡曰有神，正直而聪，非道求富，岂神所容？巫喜兴妖，本以自立，而故惑之，可谓不智。进入医药以床耳虚，又如祭赛以空耳炉，甚至杀生以人为畜，陷入于行，殒身富足。类似这样的宣传，对进屋是有一定好处的。祭祀屋就是专注祭祀的巫师，宋人称之为巫祝。巫祝在宋代是活动能量仅次于巫医的一种巫师，对社会的危害比较大。宋人曾指出巫祝的危害：前离巫时，毒神诱鬼，妖巫平之，诈降灵异，远远从之，其壤厌胜，且鸡豚礼浊，思无名土木。贫者或欲以共祭赛，村居里闾庙貌相望，春夏秋冬歌舞见人，民产一薄而蚕食滋甚。巫祝的活动场所主要是各类神庙。宋代的神庙有些是官府或民众建的，有些是巫祝自己建的。巫祝建的神庙主要是供其祭祀所用，所以神庙里的气氛搞得相当恐怖。如苏颂在谈到润州当时的情况言。吴楚之俗，大抵信祥而重淫死，润戒其间，又亦甚厌。民病且忧，不先医而先巫。其尤妒者，群巫剖财货，呕土功，壮魁魁媚，以扬彷徨之象。据而管之，从此之中。古气宴以兴妖，假鬼神以哗众。叶氏在谈到江阴君的情况时，也说：民事温神祭，巫故为阴武附巫，素克诡异。使祭者林立，巫祝往往在诱惑民众祭祀神灵时，借神欺压百姓，骗取钱财，上述七次；主要是其有很大的特权，势力过于官府。一庙之间，则家而制动以数千计，气焰甚为嚣张。被巫祝把持的民间神庙，在宋代官方文献中称为淫祠。宋代淫祠数量极多，南方淫祠之多，所至有之。因巫祝的活动对社会危害甚大，所以官方禁巫祝活动也就甚严。主要的办法就是拆毁淫祠、破令巫祝改业。这些措施对于打击祭祀巫的活动是有一定成效的。宋代巫术迷信活动的猖獗，一是传统习俗使然。传统习俗并非都是好的，但有一定的传承性，且是很难一朝一夕就可改变了的。这就为巫习活动的流行创造了一定的条件。二是宋代巫习活动猖獗的地区多为山区僻远之地，交通不便，文化落后，教育不发达，造成了人们普遍崇巫信巫的心理。这说明宋代文化的发展有着明显的区域差别，不仅经济发展不平衡，文化发展同样不平衡。经济发达的地区，文化也就发达；反之，经济落后的地区。文化相对地落后，作为愚昧落后的副生物，巫术也就在这些地区泛滥。三是巫术大兴是愚昧落后的产物，这说明尽管宋代文化是非常发达的，但这种发达是相对的。从总体上讲，宋人的文化水平并不均衡，尤其是生活于下层的人民，科学文化知识少得可怜，在人与自然的关系上还不能充分认识自然。巫术的流行正是反映了这一点。